2: Bienvenidos a este espacio 6 de la mañana con 3 minutos en bitácora de negocios a través de Heraldo Radio 98.5 aquí en la Ciudad de México. Le damos la bienvenida a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio en este viernes, viernes 27 de diciembre del 2017. Mi nombre es Jesús Espinosa. Estamos, como ya le decía, en 98.5 FM aquí en la Ciudad de México, también en 100.3 en Guadalajara, 92.5 en Tampico, Villahermosa en el 106.3 y también en Acapulco en el 92.5. Punto uno de FM. Le damos la bienvenida, que quédese con nosotros aquí hasta las seis con cincuenta y seis minutos de la mañana. Le vamos a tener información fresca, información del día, la información más reciente de los últimos minutos, de las últimas horas en el tema de economía, finanzas y negocios. Le doy la bienvenida también en este espacio y le agradezco que me acompañe también en esta mañana. Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Pues sí, aquí estamos transmitiendo en vivo totalmente y bueno, pues sí, información hay es importante, eso es importante
2: Eso hay, y hay trabajo también Totalmente. <risa> Roberto Aguilar, estamos escuchando a Coldplay Recordándoles que esta semana estuvimos escuchando a artistas, a bandas Que en algún momento de su carrera decidieron grabar algún villancico O algún eh, tema relacionado con la Navidad o con esta época Incluso algunos hasta, bueno, grabaron un disco completo Hay quienes hasta dos Y cerramos la semana en este viernes con la banda británica Coldplay Que también se sumó en el 2010 a la moda de los villancicos con esta canción Christmas Lights, lanzada el primero de diciembre del 2010, esta banda británica de pop, rock y de rock alternativo, formada en Londres por allá.
3: En el año de 1996 ¿Te gusta Coldplay, Robert? Sí, como no, tuve la oportunidad de verlo un par de veces en vivo Y ¿Sí? bueno, pues estamos, fíjate que para animar este último viernes <risa> del año Es un poco calmada la canción, pero como sí, es claro, una época claro. de reflexionar
2: Exactamente De analizar lo que se hizo en el año, en lo que se está haciendo en nuestras vidas pues sí sí dicen que se les faltó más poncha los del viernes estoy un poco de acuerdo estoy un poco de acuerdo porque es viernes no y Exacto. hay que irnos de fin de semana y el último de la semana. pero por la época no para que analicemos con calma qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer yo también tuve oportunidad de verlos eh, un, una ocasión aquí en, en el Foro Sol vaya banda eh vaya banda pero sabes que suspendieron sus giras, sí, ¿no? Un sí, poco sí en pro sí de... Temas climáticos o sea, bueno en pro del del, del,
3: del medio ambiente, del medio ambiente interesante exactamente. E interesante
2: pero bueno pero bueno, ojalá que pronto disfrutemos nuevamente De esta banda en vivo ¿Qué le vamos a tener esta mañana? Esta mañana de viernes, por supuesto El, los, el cierre de mercados con Roberto Aguilar también también le vamos a tener, como ya le decíamos el día de ayer, eh, tenemos información fresca, pero también estaremos haciendo un recorrido, revisando algunos de los temas más importantes de este 2019, así que estaremos recordando una entrevista con el doctor Andrés Peñalosa Méndez, que la tuvimos aquí en este espacio, Mario Maldonado entrevistó al doctor el martes 24 de septiembre de este año él es el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de la, de la CONASAMI, a propósito de que recientemente el 16 de diciembre eh, se dio el anuncio del aumento al salario mínimo, así que vamos a retomar esta entrevista en donde platicaron donde el salario mínimo en Centroamérica, decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el doble que en México estaremos dándole dándole nuevamente salida a esta, a esta entrevista y hoy vamos a platicar con Mario de Constanzo, él es consultor financiero y también ex titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. Vamos a platicar precisamente Roberto lo que dábamos a conocer, lo que platicábamos también ayer aquí, donde Hacienda pues ajusta el IEPS para la gasolina, para los cigarros y también para las bebidas saborizadas.
3: A ver si en realidad vamos a pagar más como consumidores, ya que nos lo diga Mario, que es un experto en Exacto. este tema, y bueno, ver en realidad si nos amanece así el 2020 con incrementos eh, que van a afectar directamente en las capacidades.
2: Así es, a ver, a ver cómo recibimos este este 2020 en este en este tema. Quédese con nosotros, son las 6 de la mañana con siete, eh, con 7 minutos. Vamos con un resumen de lo más importante de las finanzas, la economía y los negocios. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no habrá una escalada en los precios de la gasolina, el gas y la luz a principios de 2020, como sucedía en el pasado. Esto es lo que tiene
4: que ver con los bolsillos, con la bolsa del mercado, con lo que este, puede llegar a la mesa de los mexicanos. Es una inflación controlada, acompañada de no... Aumentos, no aumentarán impuestos, no aumentarán las gasolinas al inicio de año. Como era costumbre, que entraba el nuevo año y la cuesta de enero, y los gasolinazos en algunos casos. Eso se terminó.
2: City consideró que si bien la desaceleración de la actividad económica continuó durante el último trimestre del año, este descenso comenzará a estabilizarse en los siguientes meses e incluso a repuntar gradualmente. De acuerdo con Examen de la situación económica de México, correspondiente al cuarto trimestre del año, la economía del país registrará este año una baja del 0.1%, sin embargo, para 2020 podría crecer 1%. El documento realizado por la Dirección de Estudios Económicos de la Institución Financiera señala que los sectores que considera están mejor posicionados el próximo año son la de vocación portadora. Empresas mineras insistirán al servicio de administración tributaria, la devolución de sus impuestos para mantener sus flujos monetarios y tener mayores recursos que permitan impulsar una política más sólida en proyectos de inversión. Fernando Aladín Ortega, presidente de la Cámara Minera de México, la CAMIMEX, argumentó que las pláticas y disposición de las autoridades sobre esta solicitud van por buen camino, sin embargo, continuarán insistiendo. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, impuso una cuota compensatoria definitiva de 92.64% a las importaciones de ollas de presión de aluminio originares de China, esto como resultado de una resolución final tras una investigación por prácticas desleales de comercio internacional. La dependencia federal expuso que la cuota compensatoria a aplicar a partir de este viernes 27 de diciembre es sobre el valor en aduana declarado en el pedimiento correspondiente. Iker de Luisa Plazas, director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles afirmó que el sector ferroviario del país logró este año una cifra récord en inversiones por 12 mil millones de pesos. Detalló que de estos 12 mil millones de pesos invertidos por los ferrocarriles de carga, 70% se destinó a infraestructura que tiene que ver en la modernización de las vías existentes, mantenimiento, ampliación de capacidad de alguna de ellas, señalización y sistemas, mientras que el restante 30% fue para equipos de transporte, locomotoras, carros ferroviarios, equipo para mantenimiento, entre otros. Después de la discusión y aprobación legislativa para cobrar impuestos a las plataformas digitales de bienes y servicios, el próximo año traerá mayores cuotas para los consumidores. Víctor Manuel Pérez Ruiz, socio de impuestos en KPMG, argumentó que es muy probable que el nuevo gravamen recaiga en los usuarios de los servicios de transporte, juegos y streaming de audio y video. Señaló que ese escenario es posible porque las plataformas digitales como Uber, Cabify, Netflix, Airbnb o Rappi deberán destinar más recursos en sistemas y personal para mejorar sus controles y poder cumplir con la miscelánea fiscal 2020. La compañía Huawei negó que haya obtenido hasta 70 mil millones de dólares en exenciones de impuestos, financiamiento y recursos baratos por parte del gobierno de China y que la información publicada al respecto por un medio estadounidense se basa en información falsa y un razonamiento deficiente porque, dijo, nunca ha recibido un trato especial. Bitácora de negocios Bueno, también en otras cosas, mi, mi estimado Roberto Aguilar, ¿te gusta el fútbol? Eh, sí, ¿cómo no? ¿Eres aficionado o eres apasionado? No, soy aficionado. ¿Sí? En realidad, sí, sí, sí no, no, Bueno, no, no, no. hay quien sí se apasiona mucho y de repente se sale de sus casillas, pero bueno, es la pasión del fútbol. El próximo, La próxima Copa del Mundo será en Qatar. ¿no? Así es. Bueno, y, y a propósito, hablando de fútbol, ayer se jugó la final de la Liga Mexicana, donde Monterrey le ganó la América 2 por 1. Partido medio no tan no tan espectacular, sí peleado. Al final de cuentas es final, pero bueno, ahí al final con un golazo de la Argentina. Tino Funes Mori ganó el Monterrey. Esperemos qué pasa el próximo domingo aquí en el Estadio Azteca. Pero, en fin, ¿por qué estamos hablando de fútbol, mi querido Roberto? Porque... En Qatar, Qatar más bien intensifica la relación comercial precisamente con nuestro país. Se habla de que cerca de 40.000 mexicanos van a disfrutar de la Copa del Mundo en el 2022. 40.000 mexicanos estarían viajando a Qatar para disfrutar de la Copa del Mundo. Y bueno, Qatar y México pues ya, ya trabajan para intensificar esta relación de cooperación y también ampliación comercial en materia agropecuaria, también en energía y de turismo durante los próximos años. El el embajador de nuestro país, eh, Mohamed Al-Kuwari, dijo que Qatar tiene mucho interés de importar productos de México. También de acuerdo con cifras oficiales de la Cámara de Comercio e Industria de Qatar, el intercambio comercial alcanzó ya 263 millones de dólares al cierre de 2018. Aunque, bueno, también el embajador señaló que este monto podría ascender aún más, ya que el país árabe busca sumar aguacate, también miel y mango a su mercado. También se tiene interés en llevar eh, carne de bovino vino, también el garbanzo, el maíz y eh, hortalizas, entre otros productos agroalimentarios de México. Y bueno, de cara a la Copa del Mundo del 2020 eh, indicó que ambos eh, países, no, 2022 eh, países esperan fortalecer la relación en materia eh, turismo. También expuso algunas empresas que de ese país están interesadas en invertir en complejos turísticos en México. Por ello, bueno, indicó que los aficionados del balompié van a poder adquirir un paquete de viajero con un vuelo directo. También entrar a salas a los estadios el hospedaje y algunos tours para conocer ciertos, ciertos destinos de este país árabe así que pues vayan ahorrando ¿Sí? ¿no? vayan ahorrando <risa> hace unos eh, días practicamos aquí con Mario Cuánto costaba más o menos eh, ir a un partido de Champions League? Por ejemplo, la, la final, que es el próximo mes de mayo en el 2020, y se hablaba por ahí de 270 mil pesos, un paquete para dos personas de cinco días, no? Hospedaje, entradas al estadio, algunos alimentos, 270 mil. Vamos a ver después, a ver. revisaremos cuánto nos cuesta ir a la Copa. Por del... supuesto,
3: pero con tu Aguinaldo, mi queridísimo Jesús, que con eso,
2: con eso tenemos y más. <risa> <risa> 6 de la mañana con 14
3: minutos. Mercados Bursátiles. Roberto Aguilar, Mercados. ¿Qué tal, eh, eh, mi estimado Jesús? Pues fíjate que ya hay información. Eh, del INEGI, nuestros, am nuestros amigos madrugadores del INEGI que van a conocer la última información del año que emite INEGI es justamente hoy hay una en especial que me gustaría comentar si me permites, la información oportuna del comercio exterior de noviembre de este año indica un superávit comercial equivalente a 790 millones de dólares saldo que se compara favorablemente con un eh, déficit de 2320 millones de dólares en el mismo mes de 2018, esto también en buena medida resultado justamente de esta situación que indirectamente la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que benefició también en, en una parte a las exportaciones mexicanas. Así es que un buen dato para el intercambio comercial que es el que está dando a, dar, está dando a conocer justamente el el INEGI en este cierre de año. Y otra cuestión importante, eh, mi estimado Jesús, es que el tipo de cambio ahora está cotizando en, en 18.91, regresó el peso fortachón. Y esto tiene que ver con varias cuestiones. La primera es que el euro está subiendo justamente. Por, una, por un tema de estas Reacomodo de portafolios que hacen al cierre del año Entonces el euro sube Esto provoca que el dólar baje Porque es, está dentro de una canasta Donde se mide con otras eh, divisas Las más importantes de este mundo Y justamente el que tiene la mayor proporción Pues es el euro Entonces cualquier movimiento que haga también Pues se refleja de inmediato En, este, eh, en el comportamiento del dólar Y a su vez en el tipo de cambio Esto los, nos está favoreciendo El día de hoy comenzando también siente que las bolsas europeas están tocando nuevos niveles récord y esto pues tiene que ver con este optimismo sobre el tema comercial entre Estados Unidos y China, pero también en especial eh, lo que se está dando es que eh, hay una y otro reacomodo también eh, sobre todo en estos portafolios y bueno pues eh, insisto, esto está como esta situación de cierre de año también beneficiando a las bolsas europeas, otro dato que se dio a conocer justamente hace unas horas, es que las, las ganancias de las empresas industriales de China subieron al ritmo más rápido en ocho meses en noviembre. Esta noticia se sumó al repunte pues propiciado por el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y las esperanzas de un Brexit ordenado. Así es que el mundo pareciera que, por lo menos en términos financieros, está cerrando de manera positiva con los mercados eh, en su mayoría, que están en una situación, pues, mucho más eh, positiva. Pero fíjate que también ayer la bolsa electrónica de Estados Unidos, también como, conocida como Nasdaq, tocó por primera vez nueve mil puntos, nunca antes en la historia lo había hecho, y los tres principales índices bursátiles cerraron en un nivel récord, impulsados también por este optimismo entre Estados Unidos y China, y el alza de las acciones de Amazon. allí subieron más de 4%, después de que un informe mostró que los compradores de Estados Unidos gastaron más en comercio en línea en esta temporada de Navidad que en 2018, y que las ventas de comercio electrónico alcanzaron un nivel récord también. A solo unos días de que termine el año, el índice de referencia del Standard Poor's 500, este es uno, uno de los índices más importantes también en Estados Unidos, Jesús acumula un alza de 29%, lo que sería su mayor ganancia porcentual anual desde 2013. También ayer, eh, eh, pues eh, yo diría contagiados por este tema del optimismo comercial, los precios del petróleo subieron 1%, que es su mejor nivel en más de tres meses. Y justamente la guerra comercial, te decía, en algún momento, pues golpeó, que ha tenido una duración de, de año y medio, golpeó el crecimiento económico global y la demanda de petróleo, limitando las cotizaciones de los precios durante la mayor parte del año. La menor demanda también hizo que los recortes al suministro por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluido Rusia, fueran menos efectivos para apoyar el mercado. El denominado grupo OPEP+, acordó, OPEP+, Plus, acordó a principios de diciembre extender y profundizar los recortes de producción que retirarían hasta 2.1 millones de barriles por día del mercado, es decir, aproximadamente 2% de la demanda global. La última cotización de nuestro nuestra mezcla mexicana es de 57.3 dólares. Y, eh, bueno, mientras vemos que las bolsas en Estados Unidos están tocando niveles récord, fíjate que eh, la agencia Reuters hizo un análisis muy interesante de una década. A pesar del sólido inicio de la década en 2010, las acciones de los mercados emergentes ofrecieron un retorno menor a la de los países desarrollados y se vieron afectadas por eventos como una corriente vendedora, vendedora en el mercado chino, la crisis de deuda en Turquía y Argentina... Y la disputa comercial entre Estados Unidos y China. Eh, esta nota mide el comportamiento de un índice que es el de Morgan Stanley, (MSCI) de acciones de mercados emergentes, que subió 15% desde principios de 2010 mientras que el índice mundial de acciones también de Morgan Stanley ofreció un retorno de 104% en este periodo Tailandia, Filipina y Taiwán lideraron los mercados emergentes con ganancias de más del 50% eh, Mira, y te quería contar una, esta una, una cosa interesantísima hamburguesas sin carne, cócteles de marihuana y popotes de pasta son las tendencias ecoamigables para el próximo año ecoamigables desde la leche de cucaracha a cerveza elaborada con aguas servidas, los menús y los anaqueles de los supermercados se llenaron este año de tendencias alimenticias ecoamigables Con el objetivo de no contribuir a las emisiones de carbono Fíjate, hay siete maneras de seguir celebrando en estas fechas festivas Mientras se reduce la huella del carbono Te los digo sí. rápidamente, mi queridísimo Jesús El auge de los flexitarianos Las hamburguesas a partir de vegetales se hicieron famosas Ahora también lo que están eh, poniendo en el mercado son sustitutos de pescado Que están... Eh, es un atún elaborado con una mezcla de seis legumes y aceite de algas. Dos, los insectos acapararon los focos. Granola hecha de, con larvas, leche de cucaracha y helado de vainilla con seda de gusano son solo algunas de las ofertas que buscan aumentar el atractivo de los insectos en las dietas, que son altos en proteína y vitaminas y bajos en emisiones. En marihuana al alza, tras la aprobación en 2018 de la ley de agraria que legaliza el cultivo de marihuana industrial en Estados Unidos, pues las comidas y las bebidas con cannabidol pues han llegado para quedarse. Es interesante. Por ejemplo, que fíjate que en el Reino Unido, eh, por ejemplo, compañías como Ben Jerry's, esta cadena de ¿Sí? helados, anuncian, anunciaron planes para lanzar productos elaborados justamente con cannabidol en el corto plazo, pasta sin salsa para ser usada como sorbete o como popote, por supuesto, mientras el mundo aumenta sus esfuerzos por, por combatir la contaminación plástica, pues un supermercado tailandés se decidió por la tradición usando hojas de plátano para envolver productos frescos, mientras los consumidores se decantan por opciones como los envoltores reutilizables con cera de abeja plantas huérfanas encuentran hogar nueva vida para los desperdicios es mismo interesante, fíjate, los restaurantes que usan casi la totalidad de sus materias primas para reducir los residuos florecieron en Helsinki, Nueva York, y Berlín también está una empresa que se llama Trash Tiki, una compañía que hace cócteles anti-desperdicios de que usa restos de alimentos sobras de leche, cáscaras de nuez pozos del café, etcétera, para reelaborar re tragos clásicos y ya se están poniendo de moda y el último sería justamente las cervezas hechas con agua reciclada o servidas libres de anillas de plástico para los packs de seis latas o comprometidas con dar parte World de 12, sus ¿no? beneficios para la, conversación, <risa> para la conservación de las tortugas marinas, ya ves que ya no viene ese, eh, el, el paquetito el, el, el que unía el plástico, el plástico. El plástico. Sí, sí, sí. algunas de las tendencias, mi queridísimo Jesús, bueno hay que estar pendientes para el próximo año,
2: exactamente lo que te voy a decir para el próximo año, porque hay algunos que suenan muy saludables pero creo que tenemos que esperar una semana por lo menos porque todavía sí, falta, sí, la, sí, la, cena todavía año, falta etcétera, la cena de fin de año ¿no? ya, ya en pero enero, enero empezamos pero suenan, pero suenan muy bien bueno, muchas gracias Roberto Aguilar seguimos aquí gracias, y supuesto. continuamos con más estamos en Bitácora de Negocios Heraldo Radio 98.5 FM aquí en Ciudad de México
1: Historias Empresariales
2: Bueno, ya le habíamos eh, comentado noticias eh, noticias eh, sobre Emirates y ahora el veterano de la industria de la aviación, Tim Clark, informó que va a dejar su cargo a mediados de junio. El ejecutivo británico es eh, considerado el gran responsable del éxito del gigante de Dubai y bueno, la noticia a tan solo unas semanas de que Emirates comenzara ya a operar aquí en nuestro país en un largo pleito con Aeroméxico lo dábamos a conocer aquí en este modo Robert no este este vuelo México Barcelona Dubai que acaba de, de entrar okay. en operaciones y con este este conflicto que traían con Aeroméxico pero bueno ahora en esta cápsula que le presentamos a través de la voz de nuestra compañera Giovanna Torres nos platica sobre el caso el caso de Tim Clark y Emirates
0: Emirates Airlines es una de las aerolíneas más grandes y prestigiosas en el mundo. Anunció que su presidente, el británico Tim Clark, dejará su puesto a mediados de junio. Tras 17 años al mando, Clark, quien cumplió 70 años en noviembre, continuará como asesor de la aerolínea. Emirates, fue en 1985. Tim Clark participó en su fundación pero ya tenía experiencia en Gulf Air y en British Caledonian. Es presidente de la compañía desde el 2003 e incluso la reina de Inglaterra le otorgó la distinción de Sir en 2014. Clark, que ha tenido todo el poder de la compañía de Dubai, es el responsable de convertir a la aerolínea en un referente mundial, especialmente con dos decisiones. Haber apostado por el Airbus 380 como el icono de su flota después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, colocando lo que en ese momento fue el pedido de aviones más grandes en el Salón Internacional de la Aeronáutica y del Espacio de París en 2003. El segundo lugar, haber creado en Dubai uno de los mayores hubs aeronáuticos al conectar a pasajeros de las regiones de Asia-Pacífico, Europa, África y los Estados Unidos. La aerolínea famosa por el lujo y comodidad que ofrece a sus pasajeros, este año fue reconocida por TripAdvisor como la mejor primera clase en los Traveler's Choice Awards. La aerolínea que tiene una flota de 270 aviones y viaja a 159 ciudades, el pasado 9 de diciembre comenzó a operar en el país con la ruta Dubai-Barcelona-Ciudad de México. Tras un largo pleito con Aeroméxico... La Aerolínea Nacional y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores acusaban sobre una presunta competencia desleal de Emirates Airlines que le permitía tener menores costos de operación y por consecuencia precios más bajos al público. La importancia que adquiere este nuevo vuelo impulsa y promueve el arribo de turistas de alto poder adquisitivo de Emiratos Árabes Unidos. Durante el periodo enero-octubre de este año se recibieron 520 mil turistas de este país, un incremento del 17.8% con respecto al periodo del 2018. Esta nueva ruta contribuirá a incrementar no solo la llegada de turistas a nuestro país, tanto de Emiratos Árabes, sino que también incrementará las exportaciones, así como mayor influencia de turistas españoles. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: 6 minutos, 6 de la mañana con 26 minutos. Hacemos una pausa, estamos en Bitácora de Negocios, ya volvemos. Ya son las 7 de la mañana con 30 minutos. Continuamos en esta mañana bitácura de negocios. Ya le comentábamos al inicio de este espacio que íbamos a hacer un recorrido por alguno de los temas más destacados en este 2019. Y, y uno de ellos fue ya que el que se dio, de hecho, mi estimado Robert, a finales de este, de este 2019, a mitad de, de mes, por ahí del 16 de diciembre, cuando se anunciaba el aumento al salario mínimo, la Comisión de Salarios Mínimos y eh, eh, también empresarios, el mismo gobierno, acordaron que el salario mínimo para el próximo año, para el 2020, aumentará el 20%, es decir, eh, pasará de 103 a 123 pesos. En la frontera norte aplicará un aumento de 5%, es decir, pasará de 156 a 185 pesos pesos, así que una de las buenas noticias que se que se dieron al cierre de este año, ¿no?
3: Exacto, hay que comentar que el año pasado fue de 16% el incremento, sí. ahora fue de 20 y por ahí todavía hay algunos temores de que esta este incremento salarial en medio de esta atonía de la, de la economía mexicana, pues pudiera resultar contraproducente. Esperamos que no, pero justamente pues es uno de los temores que se tienen para no romper esta estabilidad macroeconómica que ha caracterizado estos últimos meses en México. Y que, bueno, pues nadie está en contra de que se gane más, uh -huh. pero también de, esta man de qué manera y, sobre todo, bajo qué condiciones. Pero es muy interesante la entrevista, porque nos da a conocer cómo... Finalmente se llega a determinar este incremento. ¿Cómo
2: se venía cocinando? Cocinando? ¿Cómo se cocinando? ¿Cómo se venía cocinando? ¿Cómo se venía preparando este acuerdo? Y bueno, vamos a vamos a escuchar cómo lo anunciaba precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador en, en la conferencia mañanera el pasado 16 de diciembre. Así así anunciaba el presidente este este aumento al salario mínimo.
4: Ahora afortunadamente estamos logrando gradualmente una recuperación en el salario y les decía mayor de lo que yo imaginé. El año pasado, un aumento del 16% al salario mínimo, eso fue lo que se acordó y es lo que aplica en este año, 16%. No se había dado este aumento en 36 años. Es el aumento más eh, eh, representativo, importante. Era el aumento más eh, importante. Y en el caso de la frontera... Eh, fue el doble del aumento al salario mínimo. Ahora ya no es el 16, es el 20% de aumento en el salario mínimo. Esto es un avance, porque si descontamos la inflación del orden del 3%, estamos hablando de un aumento en términos reales del 17%.
2: Así lo anunciaba el presidente, por su parte también el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, al término de esta conferencia el pasado 16 de diciembre, explicaba también a nuestros compañeros reporteros cómo se había logrado este acuerdo y también cómo se había logrado este aumento. Vamos a escuchar.
5: Tuvimos un consenso primero en las 12 organizaciones empresariales. Después las organizaciones nos dieron el mandato a Gustavo y a mí de que estuviéramos negociando y a Vicente Yáñez, que estuviéramos negociando directamente con el sector obrero. Y bueno, después de los constantes estiras y aflojes, pero siempre con la dimensión, y por eso lo reconocí hace rato, que ya desde hace años ha tenido Coparmex, de tratar de empujar que el salario tuviera un reconocimiento mayor, logramos esto. El, eh, quiero ser muy claro que lo que se está aumentando son 14 pesos a este índice de recuperación que se ha aplicado desde el año 2017, o sea, desde hace dos años, más el 5% que se está poniendo como aumento salarial, Reconociendo dos puntos por arriba de la inflación, como dijo el presidente también, la inflación va a ser del 3%, vamos a tener ahora un aumento del 5%, da ese 20% que, que se anuncia esta noche
2: finalmente vamos a escuchar también a Gustavo de Hoyos eh, Walter, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana la Coparmex, donde reconocía al presidente de la República por el aumento al salario mínimo, había también dado algunas declaraciones en algunos temas donde no estaba muy de acuerdo con el presidente, aquí en el caso del salario mínimo, sí estaba de acuerdo en algunos aspectos y reconocía así al gobierno federal por este acuerdo y por este
3: aumento hacer un reconocimiento eh, público al Presidente de la República, porque la Coparmex lanzó en 2016 la nueva cultura salarial, eh, siendo candidato presidencial, eh, el hoy Presidente López Obrador eh, suscribió, nos envió un documento comprometiéndose a hacer suya esta visión de la Coparmex, y en los dos momentos en que se ha tenido que definir, es decir, en diciembre del año pasado y ahora, ha sido absolutamente respetuoso del acuerdo de las organizaciones sindicales y de las organizaciones empresariales y ese respeto es lo que ha permitido que tengamos, aunados de luego a su compromiso, eh, un incremento tan significativo.
2: Bueno, pues ahí están las, las voces que se escuchaban el 16 de diciembre después de este anuncio y precisamente por eso es que vamos a retomar esta entrevista eh, que le hizo Mario Maldonado al doctor Andrés Peñalosa Méndez, el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, el pasado 24 de septiembre, donde hablaban del salario mínimo en Centroamérica y también hablaban en comparación cómo estaba en ese entonces el salario aquí en México. Vamos a recordar esta entrevista.
6: Entrevista. Bueno vamos a platicar ahora como les comentamos al inicio del programa Con el doctor Andrés Peñalosa Méndez Presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos La, Comas la CONASAMI A quien ya tenemos en la línea telefónica ¿Cómo está doctor? Buenos días, gracias por tomarnos la llamada
7: Muy buenos días, un gusto de saludarle
6: el, el presidente ayer pues se dio una declaración interesante con respecto al asunto de los salarios mínimos, dice que se puso a investigar y que el salario mínimo en Guatemala, en Honduras, en El Salvador es eh, del doble que en México, lo mismo que en China, lo cual pues hace que en México perdamos eh, competitividad, a pesar de que ya se aumentaron también eh, los salarios ahí en la frontera, se duplicaron y también hay una eh, proyección para que se dupliquen en, en el resto del país a un nivel de 17.5% más o menos por año. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la eh, óptica que tienen ustedes, eh, doctor, ahí en la CONASAMI, que es un organismo tripartita, no es decir, las decisiones que se toman ahí son, eh, digamos, tomadas eh, en cuenta por tres partes que eh, pues eh, eh, saben si aumentan o no el salario mínimo.
7: Bueno, en efecto, la la Comisión es un ente público, es parte del Estado mexicano, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y dentro de la CONASAMI hay una instancia tripartita que es su Consejo de Representantes, que como bien dice usted, pues eh, está representado por el sector patronal y el sector obrero y, y gubernamental. Y respecto al comentario del presidente de México, el licenciado López Obrador, le comento que incluso el, eh, el salario en en El Salvador, eh, Guatemala y Honduras es mayor que el doble. Es eh, en el caso de El Salvador 2.4, en Guatemala 2.7 y en Honduras 2.9 veces más que el salario en México. Lo cual pues es una vergüenza, tiene que ver con una herencia del viejo régimen a partir de la aplicación de una política de contención salarial que mermó de manera muy severa el poder adquisitivo del salario mínimo en México, particularmente en el último cuarto del siglo XX, la pérdida llegó a ascender a, al 77%, y a vuelta de siglo, a pesar de que ha habido intentos de modestos de recuperación salarial, pues todavía se arrastra un, una merma de, de alrededor del 69%. De manera que es un objetivo, meta del gobierno de México, iniciar una política de recuperación de los salarios mínimos, ciertamente de manera gradual, muy responsable, pero inexorablemente pues, en el horizonte de, de saldar una deuda histórica ...con las y los trabajadores de México.
6: Sí. ¿Aproximadamente cuántos mexicanos ganan el salario mínimo, perciben este salario mínimo en México?
7: Se antoja que es una cantidad pequeña, si nos atenemos al registro del Instituto Mexicano del Seguro Social... ...es de alrededor de 175 mil personas las que declaran ganar un salario mínimo... Uh -huh. Pero estamos hablando del registro del, del IMSS. Si nos atenemos a otras fuentes de datos, sobre todo las encuestas que levanta Inegi, el universo crece alrededor de 2 de millones y si nos atenemos al dato de la encuesta nacional de empleo y ocupación, de quienes perciben hasta un salario mínimo, estamos hablando de casi 11 millones de, de personas que no solo ganan un salario mínimo, sino incluso abajo de los 102 pesos con 68 centavos, que es eh, el monto vigente del salario mínimo.
6: y ¿Cuál es la... Eh, el acuerdo que se tiene para aumentarlo en el resto del país, vimos este este tema de la, franca, de la franja fronteriza donde ahí aumentó al doble y, y quiero apuntarle también de ese tema porque generó eh, pues una no quiero decir distorsión, pero sí hubo ahí algunos temas con eh, maquiladoras ahí en Matamoros, Tamaulipas recuerdo estos aumentos y prestaciones que pedían los trabajadores quizá no necesariamente ligado intrínsecamente al tema del salario mínimo, pero sí aprovecharon esta eh, que se duplicó el salario allá en la era pues para exigir mejores sueldos y prestaciones. ¿Qué riesgos hay de que, eh, pues si hay un aumento más acelerado del salario mínimo en el resto del país, pues que sucedan este tipo de acontecimientos como los que vimos en su momento en Matamoros?
7: Ningún riesgo. El caso de Matamoros fue un caso excepcional. y Tiene que ver con una cláusula que existe desde hace más de tres décadas en algunos contratos colectivos de, de maquiladoras en esta ciudad que asociaron los incrementos de los salarios contractuales al incremento de los salarios mínimos. Tan o sea, no representa mayor problema que no se extendió, digamos, a, a lo largo de la frontera norte, eh, alguna conflictividad eh, obrero-sindical. Hubo sí un cambio de. ...de reglas y de capacidad de negociación, tanto obrero pues, como patronal, y pues se llegaron a una conciliación de, entre las partes. En el caso nuestro, hace dos semanas ofrecimos al público, y está en el portal de CONASAMI, un estudio técnico sobre impactos en materia de empleo, en la estructura salarial... ...y en precios en la frontera norte, particularmente en la zona libre fronteriza que está constituida de 43 municipios... ...y los resultados fueron bastante positivos, no hubo afectación en la generación de empleos... ...se siguen generando empleos en la frontera, ciertamente a menor ritmo por derivado de la desaceleración global de la economía... ...pero no hubo eh, un impacto una, o, o una pérdida de empleos a raíz del alza salarial... Uh -huh. El nivel de precios pues se mantiene a, a los niveles estimados por Banco de México. Y sí, lo que se notó, y eso es muy positivo, es que eh, hubo un impacto favorable en el resto de los salarios, particularmente en los jóvenes y en las mujeres, mejoró alrededor del 8 o 9% eh, sus remuneraciones promedio. Sí. A partir de esta experiencia, pues estamos ciertos de que eh, la ruta de la recuperación, salarial pues es la correcta no solo en por razones de justicia social sino porque es una necesidad económica uh -huh. alentar el consumo interno como parte de las políticas de recuperación del mercado interno sí. de el estímulo a inversiones tanto público privadas uh -huh. de carácter contracíclico que permitan que la adversa situación global que afecta a nuestro país pues eh, tenga consecuencias eh, menos severas
6: uh
7: -huh, y que sí. se vayan estableciendo condiciones para una eventual recuperación de la economía.
6: Claro, pues muy interesante, doctor Andrés Peñalosa, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Gracias por haber tomado la llamada y, y por habernos explicado sí. todo este asunto, lo que están haciendo para recuperar el poder eh, pues eh, eh, adquisitivo de los trabajadores, el poder salarial en el salario mínimo. Muchas gracias y buenos días.
7: Al contrario, a la
1: orden. Hasta Buen luego. Día. Portales
8: Internacionales
2: Son 43, 6, 43 minutos de la mañana Continuamos en el Radio En Bitácora de Negocios Mi estimado Roberto, los portales internacionales También hay noticias, también hay noticias importantes Comenzamos con el Financial Times Porque la economía de la Eurozona se desacelera aún más en el 2020, de acuerdo con una encuesta que hace este, este diario. Y bueno, el pronóstico de 34 economistas es que el crecimiento caerá por debajo del 1% en promedio. El estancamiento de la reforma de la Eurozona pues, refleja un profundo malestar también por la integración. Por ejemplo, Italia pues busca poner fin ya a la dependencia de los compradores del efectivo en bloomer.com las acciones mundiales registran nuevas eh, récords a medida que los avances tecnológicos los mercados también terminan y también eh, siga los últimos desarrollos en los mercados mundiales Le, lo, 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 lo recordamos para que ahí siga y esté pendiente por ejemplo también los bancos se preparan para el mayor despido laboral desde el 2015 mientras Morgan Stanley recorta los bancos de todo el mundo están presentando la mayor ronda de recortes de empleos en cuatro años también Tesla entregará sus primeros automóviles fabricados en China el próximo lunes. Y bueno, es un hito importante para la compañía, ya que se pues, aumenta también el impulso para expandirse en el mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo. Y expansión. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, considera que la Unión Europea necesita. Necesita tener nuevos recursos propios y también propone la creación de un impuesto sobre los plásticos no reciclables. En una entrevista publicada este viernes para un diario francés en la que justifica las ambiciones medioambientales de la nueva comisión, Von der Leyen también apuesta por tasar el mercado de las emisiones de dióxido de carbono, principal gas causante del calentamiento climático. En cuanto al destino de ese dinero, bueno, a su juicio, una parte debería ir a los estados miembros y el resto a la Unión Europea para reinvertir en la causa común. Así, así lo dice Roberto. Y tú tienes también más información fíjate de portales que, desde Argentina, ¿no?
3: Eh, sí, eh, el tema de la tasa de referencia que hemos estado viendo en México está en 7.25, pero fíjate que en uh -huh. Argentina la bajaron de 58 a 55%. Obviamente hay que entender que este país tiene una crisis y es una situación mucho más inestable, por eso tiene que ofrecer un rendimiento, un premio mucho mayor para hacerse o tratar de hacerse atractivo. Claro. Y ahí es donde sí entra pues el tema de la especulación a lo que da y en México bueno pues estamos en una situación diferente pero no deja de ser importante ayer nos lo comentaba Gerardo Gerardo Flores es el tema de que esta tasa que se ofrece en México ya cuando tú le restas la inflación que también ha venido disminuyendo, pues obtienes un rendimiento real en medio de países donde son economías relativamente estables, donde incluso la tasa es negativa, porque no hay un estímulo y es por eso que también se ha mantenido en cierta medida el tipo de cambio sí. favorecido. Pero fíjate que también te comento en el tema de los, de estos eh, eh, factores de riesgo geopolíticos, es que hoy la cadena pública japonesa NHK envió por error un boletín de noticias que informaba que Corea del Norte había lanzado un misil que cayó en aguas de este archipiélago japonés. emitiendo una disculpa explicando que se trataba de un simulacro utilizado para la formación interna. O sea que se adelantaron el Día de los Inocentes, mi queridísimo Jesús. Exactamente. Porque imagínate que es el amor el temor que haya ocasionado la situación por error de estar de que hoy está tan tensa sí. y que bueno pues que prácticamente Japón está muy cerca, pero no solo eso, también está en medio de estas tensiones geopolíticas y bueno, eso es lo que está informando justamente en un despacho la agencia internacional Reuters. Este dice eh, la televisión pública de Japón informa que por error lanzamiento de regalo de Navidad norcoreano, así es que importante porque esto también juega mucho eh, hemos visto este mapa de riesgos para los mercados financieros del próximo año y bueno, pues obviamente los factores geopolíticos no dejan de estar presentes, además de la guerra comercial, además del tema de una menor eh, estímulos para el crecimiento, como es el caso de la zona eh, de Europa donde pues simplemente no han podido revertir esta tendencia, además de que han disminuido las tasas de interés de manera importante y bueno, pues este, se, se van sumando insisto, a este nerviosismo a esta situación que se debe considerar a la hora de hacer pues nuevas inversiones o reposicionar tus activos financieros en el mundo, Jesús.
2: Y precisamente hablando de las tasas de las tasas de, de interés, no que ya lo comentaba sobre el caso del Banco de México, lo del recorte que había bajado a 7.75%. Sí, ¿verdad? 7.25%. Ahora también se está diciendo por parte de algunos especialistas, algunos expertos, están estimando que el banquico podría bajar hasta 6% en el 2020. Es lo que están eh, previendo, ¿no? Como es el eh, caso especialistas de BBVA, también están eh, dando sus próximos pronósticos de la economía o de que el Ban banquico podría recortar la tasa al 6% después de este 7.25% que le había recortado el pasado 19 de diciembre entonces pues también estaremos pendientes de lo que pueda suceder con el Banco de México el próximo año.
3: Fíjate, hablando del tema de las tasas de referencia que al final del día, eh, mi estimado Jesús, es una referencia de cuánto vale el dinero, cuál es el costo del dinero esta tasa es a la que deberían de prestarse los bancos, ahora tú no ves esta tasa reflejada en tu crédito sí. eh, en, eh, ni las empresas, etcétera. pero es interesante ver que hace unos días salió un estudio de los analistas del Banco Central de eh, pues eh, del reino unido eh, donde ellos hicieron una estimación hicieron un cálculo y fíjate que ellos decían que por cada punto porcentual que bajaba, la tasa de referencia Todas las personas o los matrimonios que tenían Hipotecas a tasa variable Porque ellos iban moviéndose El costo a lo largo del tiempo Con esta referencia Que así es básicamente Pues incrementaban la tasa de natalidad en 5% Fíjate qué interesante la correlación Que se da entre las tasas de, de referencia Y sí. la tasa de natalidad Ya platicaremos un poco más adelante Porque ese estudio es muy interesante A ver si sucede algo similar en México
2: Ojalá, bueno vamos a estar pendientes de, de lo que suceda bueno, como se lo habíamos comentado al inicio de este espacio, nos queda poco tiempo, cinco minutitos, pero vamos a platicar rapidísimo, Roberto, con Mario de Constanzo, él es consultor financiero, también ex titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conto CEF, sobre lo que decíamos ayer, sobre el ajuste que hace la Secretaría de Hacienda al IEPS para las gasolinas, también cigarros y las bebidas saborizadas. Los saludamos con mucho gusto esta mañana, Jesús Espinosa y Roberto Aguilar. Mario de Constanzo, ¿cómo está? Muy, muy buenos días. Mario, buenos días.
9: Jesús Roberto, muy buenos días, un saludo y a todo tu auditorio.
2: Muchas gracias, gracias por tomarnos esta llamada. Pues ahí está el, ahí está el anuncio, ahí está lo que hace Hacienda, este ajuste, ¿cómo le va a pegar al ciudadano a pie, le pega o no le pega, ¿El no la, no le afecta o no le pega, cómo lo puede usted leer?
9: Mira, desde luego que sí, efectivamente el día de ayer eh, se incrementó el JET en los, en las gasolinas, en los refrescos y en los cigarros, pero fundamentalmente en las gasolinas, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues eh, la parte eh, del impuesto o el impuesto que tenemos que pagar por este concepto nosotros los usuarios es más o menos de cinco pesos por litro. Si bien es cierto, el aumento es muy parecido, está dentro de los márgenes de la inflación esperada. Hay que recordar que hacienda, pues es la que decide cuánto aplicar de este estímulo eh, para que el ciudadano eh, no cargue con todo el pago del bien. Y hay que recordar que durante las últimas semanas Hacienda ha estado pues prácticamente quitando eh, todo el estímulo fiscal que a veces eh, pone pues para subsidiar un poco esto. Eh, ¿Por qué me llama la atención esto? Porque pues efectivamente eh, las gasolinas han incrementado una cifra ligeramente más arriba de la inflación. En el caso del diésel, el incremento en el año ha sido como del 7-8%. Y seguramente para el próximo año se incrementará más que proporcional a la inflación el precio de la gasolina. Hay que recordar que una cosa es el jet y otra cosa es el precio final eh, de la gasolina. En este sentido, aunque el se haya aumentado dentro de los márgenes inflacionarios, el incremento al precio puede ser mucho más allá de la inflación, como ha sucedido a lo largo de
3: este año. Oye, Mario, ¿y de quién dependerá que este impacto, cuánto cuál será el impacto final al consumidor? Porque se hablaba mucho de los distribuidores, es decir, de los dueños de las estaciones de servicio, que parecía que en algún momento el gobierno mismo pues trató de culpar de los incrementos que se estaban dando en el precio de la gasolina. No,
9: bueno, el impacto es eh, para el consumidor final, y quien es el único que tiene la facultad, digamos, de aumentar este estímulo, es eh, propiamente la Secretaría de Hacienda, entonces los distribuidores, digamos, en este caso no son los culpables de que se, se incremente el precio, ¿No? Los consumidores en todo caso eh, son los que pagan y los distribuidores también son los que trasladan el impuesto. En este caso pues si, si tienen que trasladar todo el impuesto o una parte de este impuesto, como eh, se estila a veces, ha sido subsidiado o ha sido pagado por la Secretaría de Hacienda. Luego, entonces, aquí el impacto es para el bolsillo de las personas. Estaremos, eh, pues, más o menos calculando eh, que este, este incremento, pues, sí puede llegar a ser entre 10-15 pesos más 20 pesos. Hablando de un tanque de gasolina, es muy probable que eh, eso suceda. Habrá que ver a principios del año. Eh, cómo maneja Hacienda el tema del estímulo, lo que debo decirte que eh, el incremento en el, en el IEPS pero en el, en el caso del diésel ha sido mucho mayor y esto sí genera costos que pueden llegar a ser que los productos, sobre todo los alimentos, incrementen
3: sus precios. Exactamente, también ya vimos ayer, se anunciaron algunos anuncios al transporte público, y bueno, pues esto también tendrá una repercusión, Mario, pues muchísimas gracias por eh, justamente atender esta inquietud sobre el tema, y bueno, pues vamos a ver al inicio del año cómo es el impacto finalmente, porque hoy también con esta liberalización del mercado, pues la solamente en la Ciudad de México, Mario, tú conoces muy bien este aspecto, tenemos cuatro diferentes precios de las gasolinas, así es que esto también. También cada vez de saber cuánto vale realmente el litro, pues es un poco complicado y había que echar mano quizás de las aplicaciones que también creo que en estos momentos nos pueden orientar mucho como consumidores, Mario.
9: Así es, desde luego, y desde luego la, la política del estímulo fiscal, que en lo personal, habiendo visto el presupuesto de gastos fiscales, yo creo que el estímulo fiscal lo van a dejar de aplicar y todo lo va a cargar el consumidor pero ya lo veremos.
3: Ya lo veremos.
2: De acuerdo. Pues se nos termina el tiempo, lástima. Eh, nos hubiera gustado platicar un poquito más con usted sobre este tema, pero lo platicaremos más adelante si nos permite eh, Mario de Costanzo, gracias por esta comunicación, por esta entrevista para Bitácora de Negocios.
3: Un abrazo, Mario. Felicidades. Abrazo. Y, igualmente. Felicidades.
2: Muchas gracias, Mario de Costanzo. Igualmente, felicidades. Consultor financiero también ex titular de la Conducef Ya nos vamos Roberto Aguilar. Muchas gracias. Al contrario, muy buenos días. Un gusto estar contigo. Nos vemos mañana. el próximo año. ¿Nos vemos el próximo año? No, 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 lunes, no claro, el
8: lunes,
2: sí. <ríe> Así nos Muchas gracias, son las seis de la mañana Con 56 minutos, Quédese aquí en los micrófonos De Heraldo Radio, ya viene Sergio Sarmiento y Lubita Juárez A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio Les damos las gracias, mi nombre es Jesús Espinosa Y la mejor noticia de hoy, la mejor noticia De hoy es que ya es fin de semana Exactamente, nos el último del año, ese sí Ese sí, nos escuchamos el lunes aquí a las 6 <risa>
1: Con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,